0: La vida misma que el hombre necesita por cuanto nacemos muertos espiritualmente es Jesús y que como cual luz que nosotros podemos ver alumbra en medio de las tinieblas en las cual nacemos y que por lo tanto cuando nosotros vemos a esta luz y creemos en esta luz recibimos la vida, vida eterna.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad. Un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia. En esta ocasión con el tema Jesús vino al mundo, el mundo le rechazó. ¿Lo hará usted?
0: No hay verdad más importante que el ser humano pueda entender que Jesús es Dios si nuestra más grande necesidad es la salvación. Y la salvación solamente es a través de Jesús, por lo tanto no hay más grande necesidad que reconocer que Jesucristo es Dios. Por eso es que el Evangelio de Juan, el apóstol Juan escribió su Evangelio precisamente para demostrar la Deidad de Jesucristo. Y por eso la manera en que él comienza su prólogo del Evangelio, este himno que él mismo escribió, precisamente habla de la Deidad de Jesucristo de múltiples formas, de manera muy preciosa, de manera muy doctrinal, muy teológica Muy fuertemente él comienza hablando acerca de que Jesucristo es Dios Juan capítulo 1, versículo del 1 al 8 Que son los primeros versículos con que él comienza su evangelio Dice así la palabra de Dios
1: Al principio existía la palabra Y la palabra estaba junto a Dios Y la palabra era Dios Ella existía al principio junto a Dios Todo existió por medio de ella Y sin ella nada existió de cuanto existe En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la sofocaron. Apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. El apóstol
0: Juan comienza su evangelio diciendo las mismas palabras que el génesis comienza diciendo en el principio y él dice que al principio existía la palabra que aquella palabra que aparece en génesis que es dios hablando y creando todas las cosas él dice que esa palabra ha encarnado y que esa palabra no es una palabra únicamente de dios sino que esa palabra es dios mismo y esa palabra es jesús cuando él comienza hablando de esto Él comienza a decir que esta palabra es Dios mismo, es Jesucristo y que por lo tanto siempre ha existido, nunca ha dejado de ser Jesús y que por lo tanto es Dios. Y que a la vez, por el hecho de crear todas las cosas, Él es la vida de todas las cosas que fueron creadas y que sin Él nada de las cosas que han sido hechas fueron hechas. Por lo tanto, hablando de la vida de la palabra, la vida de Dios, la vida de Jesús, que Él es el dador de vida, Él dice que esta vida viene a ser la luz de los hombres que la luz vino y resplandeció en las tinieblas y que las tinieblas con ira, con enojo buscaron sofocar, buscaron apagar la luz del evangelio y buscaron apagar a Jesucristo pero nunca han podido hacerlo y nunca podrán hacerlo lo cual demuestra que Él es Dios, que Él es la luz del mundo es decir, la vida misma que el hombre necesita por cuanto nacemos muertos espiritualmente es Jesús y que como cual luz que nosotros podemos ver alumbra en medio de las tinieblas en las cuales nacemos y que por lo tanto cuando nosotros vemos a esta luz y creemos en esta luz recibimos la vida, vida eterna hablando de esto entonces viene el apóstol Juan y llama por testigo al más grande profeta que ha existido sobre la faz de la tierra y que es Juan el Bautista por lo tanto lo llama como testigo precisamente para que dé testimonio de que Jesucristo es Dios recordando las palabras que él habló en vida cuando vio a su su primo, cuando vio a Jesucristo, que él dijo que él era el Cordero de Dios. Cuando él hace esto, recordemos que el apóstol Juan viene hablando acerca de la luz, por eso él termina diciendo acerca de Juan el Bautista, termina diciendo que él no era la luz, sino que Juan el Bautista solo era un testigo de la luz. Ahora, en ese contexto, él viene y entonces Dice algo importante con respecto a Jesucristo como la luz de la vida. Y él dice entonces, versículos 9 al 11, de la siguiente manera.
1: La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron.
0: Y nuevamente el apóstol Juan dice que la luz verdadera... Ilumina a todo hombre y que vino al mundo. Estas palabras son palabras tremendas, palabras muy importantes. Porque lo que Él está diciendo es lo siguiente. Él dice que si nosotros nacemos en un mundo de tinieblas, de muerte, no solamente nacemos ciegos por estar en tinieblas, sino que realmente nacemos ciegos espiritualmente. Es decir, nacemos con una doble ceguera, nacemos en un mundo oscuro donde no hay luz donde no podemos ver la luz donde no podemos ver vida por ningún lado podemos ver falsificaciones de la vida de Dios, pero no vemos la vida de Dios. Pero aparte de eso, no solamente nacemos en un mundo de total oscuridad, sino que nacemos siendo ciegos espiritualmente y por lo tanto no hay quien busque a Dios, no hay quien le entienda a Dios, no hay quien haga lo bueno para justificarse a sí mismo, sino que realmente el hombre por nacer ciego espiritualmente no podemos conocer a Dios. Por lo tanto, viene el apóstol Juan y dice una frase muy importante, la luz verdadera. Y es que cuando Él dice la luz verdadera, automáticamente Él está dando por entendido que también hay luces, que Falsas en el mundo. Y no podemos negar que en este mundo de tinieblas hay luces falsas que todo el tiempo buscan engañarnos y tratarnos de demostrar a nosotros que nosotros podemos alcanzar salvación, alcanzar justificación y poder tener conocimiento de Dios aparte de Jesús. Y esas luces falsas todo el tiempo nos están amenazando viendo un reportaje muy interesante de varias horas... ...que hizo un reportero británico... ...precisamente en en una ciudad de budistas... ...en una de estas montañas donde ellos se encuentran... ...estando ahí con ellos varios meses... ...a mí me, me impactó algo que yo nunca había sabido de los budistas... ...y es que ellos aunque niegan todo el tiempo toda clase de placer... ...y que ellos buscan todo el tiempo no cumplir los placeres del alma... ...y tratar de separar el cuerpo del alma mentalmente... Ellos, por ejemplo, todo el tiempo pasan jugando voleibol, por ejemplo. Y a pesar de que ellos hablan de no satisfacer, y por eso es que ellos se, 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 se apartan de toda la humanidad precisamente por el hecho de no tener eh, deseos y, y los cuales querer satisfacer. Pero el punto no es ese, sino que el punto que quería decirles es que el reportaje era muy amplio y muy interesante, pero hubo una parte que me causó cierta gracia, y es que ellos mismos aunque ellos buscan visualizar todo el tiempo y lo que ellos ah, hablan, porque ahí salen hablando los mismos maestros budistas, todo el tiempo ellos enseñan que hay que visualizarse como dioses y le enseñan al mundo que para aquellos que se puedan salvar deben entender primero que cada persona es un dios. Y a las personas que están ahí, el maestro budista les dice ustedes son dioses, así que cuando ustedes se equivocan no, no hay problema porque se está equivocando un dios. Y el budismo comienza a enseñar cosas tan terribles que incluso ellos mismos se confunden, de repente apareció en el mismo reportaje que los budistas, yo no sabía que todos sabían cocinar, y que todos hacen eh, obligatoriamente hacen pasteles. Y esos pasteles se los presentan a sus dioses, que son diversos, con forma todos de animales, y hacen su ofrenda de pasteles a los dioses, y ellos mismos dicen, el mismo maestro dijo que lo hacían, porque con eso ganaban puntos para que luego, cuando ellos murieran, pudieran ser salvados por estos dioses. Es decir, ellos creen en la salvación por pasteles. Increíble, ¿no? Es decir... Por un pastor, imagínense, ¿cómo llega la ceguera del ser humano? Que muchos seres humanos piensan que por rendirle pastel a una imagen, se pueden salvar. ¡Qué increíble! ¿Sabe usted que que eh, se cree que Steve Jobs, el el de... el murió, el de Mac, se cree que era budista? Y mucha gente practica aquí en El Salvador el budismo. Y digo esto porque así como estas religiones orientales, hay muchas otras que son falsas luces, son luces que de alguna manera ofrecen salvación al hombre, pero no pueden. Y por eso Juan comienza diciendo, la luz verdadera, ¿quién es? Jesús. Él comienza diciendo que esta luz de la vida, que esta luz del mundo, no es cualquier luz, sino que es la luz verdadera. Es que si si estamos nosotros, si entendemos que nacemos en un mundo completamente a oscuras, y completamente ciegos espiritualmente, no hay posibilidad de nosotros poder entender las cosas espirituales. Por eso Jesús dijo a, a sus discípulos, hablando a los fariseos, les dice: Dejadlos, ellos son ciegos que guían a quienes, a ciegos, y los dos caerán a donde en un mismo hoyo, dice Jesús. Y es lo que está pasando en el mundo, es como aquel ejemplo que le llevaron a ciegos de nacimiento a, a describir cómo era un elefante. Y ellos comenzaron a tocar diferentes partes del elefante. El que tocó la oreja únicamente dijo que el elefante era como un gran abanico. El que tocó la trompa dijo que era como una gran manguera. El que tocó la cola dijo que era como una serpiente el elefante. El que tocó la pata dijo que el elefante era como un gran tronco. Y el que tocó la barriga dijo que el elefante era como una gran pared. La pregunta es, ¿eso describe lo que es el elefante realmente? No. ¿Por qué ellos no pudieron describir el elefante? Porque están, ¿qué? Ciegos. Quiero decirles que así es el mundo. El mundo tiene una percepción distinta de lo que Dios es realmente. No importa la religión que una persona pueda creer, no importa cuánta filosofía una persona pueda interesarse, estudiar, todo aquello que está fuera de Cristo por cuanto la luz verdadera es una percepción falsa de Dios. El único que nos muestra cómo realmente es Dios, cómo realmente son las cosas, la realidad de las cosas es precisamente Jesucristo porque Él es la luz que verdadera. Lo, lo lamentable es que el apóstol Juan cuando dice esto, lo que él busca enseñarnos es que aunque el mundo está en tinieblas, Y aunque la única entonces posibilidad de salvación es que la luz verdadera haya venido al mundo y que no hay mayor hecho, más importante que la venida de Dios, que la encarnación de Dios mismo, que la encarnación de la palabra divina venga al mundo como salvación para el mundo, que aunque ese hecho es el más importante de todos para los seres humanos, lamentablemente y trágicamente pasaron dos cosas con la venida del Mesías. ¿Y qué fueron estas dos cosas? Vamos a leer una vez más Juan capítulo 1, versículo de 9 al 11.
1: La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Es decir,
0: si al mundo, si el mundo que está en total tinieblas, lo único que le puede dar para entender las cosas y para salvación es que venga la luz de la vida. Una vez viniendo la luz de la vida, lo que se hubiera esperado, lo que dice nuestra mente, es que el mundo tendría que entonces agolparse a creer en Jesús y abrazar a Cristo Jesús. Pero eso no fue lo que pasó. Aunque el mundo mismo está en tinieblas y va directo a una destrucción, y va directo precisamente a una condenación, El mundo mismo no quiso reconocer a Jesús. Pasaron dos cosas cuando vino la luz verdadera a iluminar a este mundo. Dos cosas pasaron, dice el evangelista Juan. El mundo no lo conoció y los suyos no lo recibieron. Dos cosas pasaron trágicamente. Que el mundo no los conoció, es decir, no quiso reconocer a Jesús como Dios y que los suyos, por los cuales también vino, no lo quisieron recibir. Y quiero comenzar explicando precisamente qué significan estas dos cosas. Y vamos a comenzar precisamente con la palabra suyos. Cuando viene el apóstol Juan y habla de que los suyos no lo recibieron claramente, se está refiriendo a la nación judía. Es que dice la palabra de Dios que a los suyos vino. Jesús vino a salvar también, a ofrecer salvación, a darle el mensaje de salvación a los judíos. Pero a pesar de que Él vino a su pueblo escogido, los suyos, ¿qué dice la palabra?, No lo que, no lo recibieron, no lo recibieron. La pregunta es ¿por qué no lo recibieron? ¿Es porque ellos no recibieron el testimonio de que Él era Dios? ¿Es que ellos no tenían ninguna escritura que les decía que Jesucristo era Dios? No. Jesús mismo dice ¿por qué los suyos no lo quisieron recibir? Dice Juan capítulo 5 versículo 39 al 40 de la manera siguiente.
1: Escudriñáis las escrituras. Porque os parece que en ellas tenéis vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Y no queréis venir a mí para tener vida
0: Dice, ustedes tienen las escrituras Ustedes tienen los profetas ¿Han escuchado que los profetas han profetizado de mí? Ustedes estudian las escrituras porque ustedes piensan que van a encontrar vida eterna Pero el problema es que ustedes no quieren No quieren venir a mí para tener esa vida ¿Cuál fue el problema con los suyos? Es que ellos ¿qué? Ellos no quisieron el Mesías. Aunque estaba la promesa, aunque estaba todas las Escrituras que daban testimonio que Jesús era el Mesías, ellos no quisieron creer en Él. No era una cuestión de que no tenían el testimonio. Ellos miraron a Jesús, escucharon a Jesús, palparon a Jesús, criticaron a Jesús, pero nunca creyeron en Jesús. En lugar de eso, lo criticaron, lo acusaron de loco, de difamador, de instigador del pueblo lo que siempre sucede con Jesucristo en cualquier nación lamentablemente como dice Juan a los suyos vino y los suyos no le recibieron Jesús les dice ustedes estudian las escrituras porque ustedes piensan que cumpliendo la ley de Moisés se van a justificar a ustedes mismos delante de Dios de sus pecados pero no se dan cuenta que el que justifica soy yo lo que Jesús les estaba diciendo ustedes no se dan cuenta que la Biblia da testimonio que precisamente él era el Mesías ustedes insisten en salvarse a ustedes mismos cumpliendo la ley de Moisés pero ella da testimonio de mí y Jesús le estaba diciendo precisamente que a los suyos vino pero los suyos no lo quisieron recibir es tan duro esto que incluso los mismos judíos le llamaron a Jesús engañador, en Lucas capítulo 23 versículo 2 la Biblia nos dice lo siguiente
1: y comenzaron a acusarlo diciendo hemos hallado que éste pervierte nuestra nación y no sólo prohíbe dar atributo a César, sino que dice que él mismo es el Mesías Rey.
0: Y mire, es decir, cuando ellos comenzaron a escuchar a Jesucristo predicar, aunque muchos de ellos lo seguían, luego lo dejaron de seguir y comenzaron a acusarlo, como no podían hacerlo callar, como no podían hacerlo callar con su Evangelio, entonces lo mejor que puede hacer la gente siempre para callar a alguien es precisamente matarlo y lo comenzaron a acusar falsamente en contra de las autoridades diciendo hemos hallado que este pervierte nuestra nación, una pregunta ¿acaso Jesús vino a pervertir las naciones? ¿acaso se pueden pervertir más de lo que ya están pervertidas las naciones? es que Jesús no vino a pervertir la nación pero como Jesús comenzó a enseñarles que lo que ellos practicaban era pecado delante de su Padre y que por lo tanto para salvarse tenían que arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo como el Mesías, cuando ellos escucharon eso dijeron no, estamos felices en nuestros pecados y por lo tanto lo acusaron a él, de él pervertir a la nación, de ir en contra del pensamiento religioso de la época y no solamente dijeron eso de él, Sino que le acusaron falsamente de él prohibir dar tributo al César. Una pregunta, ¿Jesús alguna vez prohibió dar tributo al César? No. Pero lo que querían era que las autoridades lo acusaran falsamente. Y por eso es que luego cuando él muere, en Mateo capítulo 27, versículo 63, una vez más se le llama embaucador a Jesucristo. Los mismos judíos le llamaban así. Y dice la Biblia en ese versículo 63 de Mateo 27.
1: Diciendo, Señor... Recordamos que aquel impostor, estando aún vivo, dijo, después de tres días soy resucitado. ¿Cómo
0: le llamó, cómo los suyos le llamaron a Jesús? Impostor. Es que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Y no solamente le llamaron impostor, le llamaron endemoniado y le llamaron loco. Juan capítulo 10, versículo 20, 21 dice. Y muchos de
1: ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio restaurar ojos de ciegos?
0: Y es que comienzan entonces a altercar entre ellos y los judíos, muchos de ellos decían, este demonio tiene. Le llamaron endemoniado al Mesías, a Dios mismo. Si usted sigue leyendo esa porción de Juan 10, se dará cuenta que ahí lo acusan también a Jesús de echar en el nombre de Belzebú, por el poder de Belzebú, los demonios y sanar enfermos. Le llamaron endemoniado a Dios, blasfemaron contra Dios. Y no solamente eso, sino que a los suyos vino y los suyos le llamaron loco al Mesías. Y es tan terrible esto que hasta su madre María... Y sus hermanos, los hijos de María, los demás hermanos de Jesús, hermanos y e hermanas, le llamaron loco. ¿Acaso usted no sabía que la misma María, cuando él comienza su misión, dudó precisamente del Mesías, de que él era el Mesías, de que su hijo era el Hijo de Dios? ¡Claro que dudó! Los hermanos dudaron a los suyos, vino los suyos, no lo recibieron en Marcos 3.21 se nos dice eso por ejemplo que en una ocasión cuando Jesús venía pasando por la ciudad donde vivían precisamente sus hermanos y María donde él vivió cerca de Galilea él pasando por la ciudad se agolpa a la gente tanto a él que él ya eh, por un atardecer comienza a meterse a una casa y estando ahí comienza a comer con ellos y a enseñar la palabra la palabra era muy dura pero aún así la gente llegaba y se agolpaban a escuchar a Jesús de repente una persona viene y va a la casa de, de, de María, a la, a, la, a la casa de Jesús, va a la casa de su familia y le dicen, mira, ahí está Jesús predicando esto, 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 esto y esto. Y entonces vienen y ¿qué fue lo que dijeron sus familiares cuando escucharon que Jesús estaba en la ciudad predicando esas cosas? Marcos
1: 3.21 Y oyéndolo sus familiares salieron para echar mano de Él. De
0: Jesús, ¿por qué?
1: Pues decían, Está fuera de
0: sí. Ahora usted puede decir, pero Pastor, y habla de familiares. Porque usted dice que María y sus hermanos. Porque más adelante lo dice. Dice que los familiares salieron de su casa a echar mano de él. Si usted sigue leyendo ahí por el versículo 31-32, se va a dar cuenta que ahí está ya dice que es María y precisamente los hermanos de Jesús. Y cuando ellos llegan a la casa donde Jesús se encontraba predicando, había tanta gente que ellos no pudieron entrar. Y entonces uno de sus discípulos le dice: hey, Maestro Jesús, sí, sí. Allá está tu madre y tus hermanos de afuera que te están llamando. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Dice Mateo, Mateo es el que registra esto, también, de que él le pone la mano en el hombro a uno de sus discípulos y dice, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Este es mi madre y este son mis hermanos. Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Y no salió de ahí. No salió no fue a ver a su mamá ni su hermano, porque ellos no creían en Él. Ellos lo fueron a buscar para que callara, porque pensaban que estaba, ¿qué? ¡Loco! Aunque sabemos que después creyeron en Jesús, porque en Pentecostés no solamente estaban los discípulos, eh, eh, los doce ahí, sino que estaba María, y había muchos otros discípulos más, María con sus hermanos y hermanas, y otras mujeres que se encontraban esperando el Espíritu Santo. Sabemos que María se convirtió, sabemos que los hermanos se convirtieron. De hecho, el libro de Santiago que usted tiene en la Biblia o Jacobo, ese libro es del hermano de Jesús, hijo de María también. Pero un inicio no fue así. Porque a los suyos vino, los suyos que no lo recibieron. Y este mismo y esta misma persecución al, a Cristo mismo, este mismo rechazo a Jesucristo. Sucedió después con la iglesia, cuando Cristo muere y resucita, y él deja, a, a, y, y comienza a surgir el Cristo corporativo, y él deja a la iglesia a que lo represente y que comience a evangelizar al mundo, los mismos judíos que comenzaron a convertirse, muchos de ellos, que sí comenzaron a creer que Jesús era el Mesías, los otros judíos que no creían en el Mesías, comenzaron a tratar de apagar esa luz, porque a los suyos vino, los suyos, ¿qué?, no la recibieron y en un inicio no fue así es interesante ver esto en un inicio sabe usted que a diferencia de lo que la gente piensa, aunque los judíos eran muy celosos, obviamente de sus escrituras, todo el tiempo de las escrituras pero ellos eran muy tolerantes a las diferentes formas de pensamiento con respecto al mismo judaísmo, es decir lo que siempre ha caracterizado a los judíos es que la unidad de ellos no depende en su sistema de pensamiento, como nosotros por ejemplo, para que tengamos lo que le estoy diciendo Aquí en El Salvador Muchas veces se ve a una iglesia cristiana dividida Porque hay muchas denominaciones Y muchas veces se busca la unidad en base al pensamiento En el pueblo judío no es así Ellos permiten la diversidad de pensamiento Porque la unidad de ellos no depende del pensamiento De la ortodoxia Depende de la sangre Para ellos el que es judío es judío aquí en la China Usted le pregunta a un judío que está en la China Mira ¿Quién es Israel? ¿Dónde está Israel? Yo soy Israel, le dice. Donde hay un judío, ahí está Israel. Y no es que sean patrióticos, es que la unidad de ellos es en base a qué? A la raza, a la sangre. Entonces, él, por eso es que ellos permitían una diversidad de pensamiento. Bueno, dentro del mismo judaísmo. Adentro del judaísmo existían varias comunidades filosóficas de pensamiento, religiosas de pensamiento. Estaban los celotes, por ejemplo. Que los celotes eran una comunidad judía, eran judíos. ¿Verdad? pero eran, eran con un pensamiento tipo guerrillero por eso es que ellos fueron los primeros que fueron a ver a Juan el Bautista porque es un pensamiento de guerrilla Estaban, tan, bueno, Pedro era un celote por eso es que él andaba también un, una espada así eran los celotes por otro lado estaban los saduceos que ellos no creían en la resurrección de los muertos y los fariseos defendían la resurrección de los muertos pero ambos se congregaban eran judíos y entonces, quiero que entienda que con esa aceptación y tolerancia que había hacia esos grupos, incluían, al inicio incluyeron a los cristianos. En sus inicios, ellos, inclu, ellos no tenían problema con que los cristianos llegaran a las sinagogas. Entre el año 33 y medio, que Jesús muere y resucita, al año 70, ellos permitían la pertenencia de los cristianos a la sinagogas. Un cristiano. Ellos podían llegar a la sinagua, escuchaban las escrituras y lo que hacían ellos, permitir que un saduceo hablara, un fariseo, un celote, venía de repente eh, eh, los cristianos. Y ellos comenzaban a opinar con respecto al texto que acaban de leer. La religión toleraron a los cristianos. Pero cuando los cristianos comenzaron ellos a evangelizar, y muchos de los judíos, especialmente los helenistas, es decir, los que hablaban griego, no solamente hebreo, nacieron en lengua griega y vivían como griegos, cuando ellos comenzaron a escuchar el Evangelio y que ya no era necesario adorar a Dios en el templo, porque recuerde que los judíos, ellos se centraban su adoración en dónde? En el templo. Ese templo que Herodes reedificó, el templo de Salomón, eh, toda la vida religiosa de los judíos era alrededor del qué? Del templo. Pero entonces, cuando viene Cristo, los cristianos, por sobre todo los judíos helenistas que convertidos al cristianismo, como Esteban, ellos comienzan entonces a predicar y enseñar dentro de las sinagogas que ya no era necesario ir al templo, porque Dios busca adoradores que le adoren, ¿cómo? Ahora, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Cuando un judío escucha entonces que ya no era necesario ir al templo, es cuando comienzan a arreglar sus vestiduras. Y no solamente el mensaje era ese, sino que además. Ya no era necesario practicar las leyes de Moisés para justificarse, sino porque la justificación viene por la fe en quién? En Cristo Jesús. Cuando los judíos comienzan a escuchar eso, al inicio lo toleraban, pero al pasar los años ya no lo toleraron y comenzaron una persecución a los cristianos. Por eso es que mataron a Esteban, porque Esteban era el que defendía y él mismo dijo, y eso fue ofensivo para ellos, decía, Salomón construyó templo, dice, pero... ¿Hay acaso que Dios habita en templos hechos por manos humanas, dice? Es que Dios ahora busca que la adoren en espíritu y en verdad. Cuando dicen eso es cuando lo busquen y lo van a apadrear. Porque él se convierte en un hereje. Al inicio, en toda nación sucede siempre lo mismo. Al inicio los cristianos caemos bien. Y al inicio nos soportan. Al inicio nos toleran. Les damos risa, somos motivos de gracia. Pero en el pasar del tiempo, cuando nuestro mensaje se vuelve fuerte, fuerte, recalcitrante, recalcitrante, y todo el tiempo es el mismo mensaje que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios y que solo es el medio de salvación, se pierde la tolerancia y de la tolerancia se pasa a la persecución y es lo que pasó con los judíos. A los suyos vino, los suyos qué? No lo recibieron. ellos comenzaron a perseguir la iglesia por motivos religiosos, porque ellos decían que ya no era necesario el templo para adorar a Dios y ya no era necesario presentar ofrendas para ser justificados delante de Dios. Y eso ofendió grandemente que comenzaron la persecución a los cristianos. Se les comenzó a expulsar de las sinagogas y se les comenzó a expulsar precisamente de sus congregaciones. Es más, a los cristianos los mismos judíos le dieron cuatro apodos muy importantes. Les decían herejes, les decían apóstatas de Israel, les decían hijos del diablo a los cristianos y les decían coretitas coretitas, ¿por qué coretitas? De Coré. Porque para ellos Coré fue uno de los más grandes herejes que se opuso a Moisés. Ahora bien, todo esto porque es importante entenderlo. Porque de la tolerancia a la intolerancia, de la tolerancia a la persecución. Es que quiero que entiendan algo, en un inicio el mensaje de Jesús va a parecer gracioso. El mensaje de Jesús va a parecer locura. Pero cuando usted todo el tiempo está dando el mismo mensaje, el mismo mensaje, ya no es un mensaje, es una cantaleta para muchos. Y lo mejor y lo más fácil que una persona que le gusta el, su pecado puede hacer para callar a un cristiano es matándolo. Es lo más fácil, es lo mejor que puede hacer una persona. Matar a los cristianos. Porque a los suyos vino, a los suyos no le recibían.
1: El día de mañana...